0: Vamos a ir buscando la palabra en Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Fíjese que le conté, al Señor le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. A Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y el Señor responde en Marcos 29, dice, Jesús respondió, el más importante es, mire cuál es el mandamiento más importante, escucha a Israel. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Escuchar. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Escuchar, ¿verdad? Escuchar. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios uno es. Pero lo más importante es, ¿cuál es el primer mandamiento? Escuchar. Tenemos que poner atención y podemos escuchar. El mensaje que hoy traigo se llama precavido porque el problema que nosotros tenemos es que, digamos, ahorita estamos en el, en el culto, pero muchas veces no estamos escuchando, estamos aquí pero sin escuchar, estamos en otro lado y nos divagamos por otra cosa. Entonces quiero llevarlo en este, en este mensaje, está muy precioso y... y y vamos a orar por las peticiones, yo no sé si usted trae una petición, si trae petición usted diga al Señor yo traigo mi petición. Yo creo que todos traemos una petición y vamos a decir Padre en el nombre poderoso de Jesús. Padre te pongo en tus manos este maravilloso tiempo que nos has dado Señor, que no sea yo hablando sino que seas tú Señor. Que esta palabra entre a mi corazón primero y que traiga mucho fruto a mi vida Señor al 30, al 60 y al 100 por uno. y todo Señor lo que tú vas a hablar que yo le escuche Señor y lo atesore en mi corazón te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén y amén fíjese que me fui a ver qué significa precavido y usted ponga atención lo que dice precavido precavido dice que es una persona cautelosa es una persona cautelosa, cuidadosa atento es una persona previsora, un previsor, es una persona prudente, diga conmigo prudente, es una persona prudente, reservado, moderado, medido, equilibrado, discreto, receloso, advertido, ahorrador y esquivo, dice. Mire qué tremendo, qué precioso es todo lo que el Señor quiere que aprendamos el día de hoy que seamos cautelosos, dígale que está a la par, sé cauteloso, no pero dígale ahí, ¿me entiende? yo le voy a decir aquí, mira que tengo a la par aquí, sé cauteloso, sé cauteloso, y mire lo que nos enseña el Señor, acerca de esto, y para eso vamos a ir, a Mateo 7.24, y el tema que le va a aparecer en la Biblia, dice dos clases de personas, Mire lo que hay, a ver si usted me sigue ahí, y vamos a ir a Mateo 7.24, y mire cómo comienza. El que escucha lo que yo enseñe, mire, el que escucha lo que yo enseñe y hace lo que yo diga, es como una persona precavida, dice aquí en esta versión. En esta dice diferente. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, que es lo mismo lo que le estoy diciendo yo, será semejante a un hombre sabio. O sea, yo le, estoy buscando, yo le digo precavido porque dice precavido a un hombre sabio que dice que construyó su casa sobre la piedra firme mire lo que vino vino lluvia el agua de los ríos dice subió mucho el viento sopló con fuerza contra la casa pero la casa no se cayó porque estaba construida en piedra firme esa es la primera persona la primera persona que está hablando el Señor ahí, nos está hablando de una persona que es precavida, ¿verdad? Ya, ya sabe usted lo que es precavido, cauteloso, ¿verdad? Que es una persona que, que está siempre atento de algo que va a ocurrir. En el versículo 26 dice, pero el que escucha, pero el que escucha lo que yo enseño, ¿qué está haciendo el Señor ahorita? Nos está enseñando, ¿verdad?, pero el que escucha lo que yo enseño y no, y no hace lo que yo digo es como persona imprudente, dice ahí y en esta dice imprudente y tonta, que construyó su casa sobre la arena, vino lluvia, el agua de los ríos subió mucho, el viento sopló con, much, con fuerza contra la casa y la casa cayó y quedó totalmente destruida. Que Dios añada bendición a esta palabra. Mire qué tremendo, en esta versión dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y la casa cayó y fue grande su destrucción. Este pasaje nos habla acerca de qué estamos fundamentados, en qué está fundamentada su casa. Está fundamentada sobre la roca firme, la gente le gusta escuchar, le gusta conocer de la palabra, pero no la pone en práctica. Escucha, escucha, escucha y hay personas que repiten los versículos y se lo saben de memoria, pero no lo pone en práctica. Entonces viene a ser como una persona, ¿qué? Imprudente. Una persona que no hace lo que el Señor dice. Hay contiendas, hay rivalidades. En los fundamentos de la casa y no hay avivamiento, óigame bien, cómo está fundamentada ahorita la casa en los últimos tiempos. Usted hágase la pregunta. Yo le hago la pregunta. Usted se va a hacer un análisis porque el análisis es lo siguiente: cómo está mi casa. Mire, usted olvídese de la casa de los demás, la casa del vecino, la casa de aquel, ay, aquel está la casa destruida. No, la cosa es cómo está mi casa. Diga conmigo, cómo está mi casa cómo está la mía, los demás no hermanos, déjenlos que ellos miren a ver cómo la fundamentan, porque a ver cómo está la suya, porque si la suya está patas arriba, cómo va a estar, ¡Qué tremendo verdad, el que escucha dice, lo que yo enseño y hace lo que digo, es una persona prevenida, prevenida diga también, vaya, precavida, entonces digo yo Dios mío cómo estará esto verdad, aquella persona que habla, aquel matrimonio que habla con su pareja que están hablando y le está diciendo mira cómo está fundamentada nuestra casa. Usted puede decir sí, mi casa está bien fundamentada Supiera qué bonita la casa Esa es la casa exterior que usted está hablando Su casa eh, tal vez físicamente está bien bonita Y tiene un arco Le ha hecho cosas preciosas Hasta le puso cerámica de mármol y todo Pero tal vez el fundamento no está correcto Estoy hablando, estoy hablando de cómo está fundamentada su casa En el ámbito espiritual Reina Cristo ahí en ese lugar o qué es lo que está reinando. Tenemos que ser muy prevenidos. Diga conmigo, prevenidos. Le voy a hablar mucho acerca de eso. Dice que primeramente, qué fue lo que cayó. Dice que vino, vinieron, dice primeramente, lluvias. Vinieron la lluvia, vino la lluvia. Y Deuteronomio 32 dice: caiga como la lluvia mi enseñanza. Mire qué precioso caiga la lluvia mi enseñanza, como la lluvia debe estar la enseñanza, y destile rocío sobre mi discurso, o sea que hay mucha doctrina ahorita hermanos, ahorita se están enseñando muchas doctrinas, doctrinas de mucho conocimiento, están viniendo doctrinas del de empoderamiento de la mujer, están viniendo, bueno, tanta doctrina que ha salido ahora, estamos aquí verdad iglesia, ¿qué vamos a hacer con tanta lluvia de conocimiento? Porque ese es el mayor problema, que nosotros oímos, conocemos, hablamos y escuchamos de la palabra, pero realmente no hacemos caso de lo que dice el Señor. Dice que vinieron vientos también, le estoy poniendo solamente fundamento ahorita al mensaje, vinieron vientos. En Efesios 4.14 dice, entonces ya no seremos como niños sacudidos por las olas y llevados de ahí por allá por todo viento de doctrina, todo viento de qué, de doctrina, por la, la, por la astucia de los hombres y por las antimañas engañosas del error. Ahora está lo que le estaba diciendo, la doctrina del empoderamiento de la mujer, y, y se, se empodera hermano, la mujer se empodera sobre el hombre hermanos, y de ahí lo tiene todo dominado. Y de ahí el hombre no puede hacer absolutamente nada. Estamos ahora en la doctrina de la igualdad. ¿Aló? Y hermanos, solo escuchamos y estamos teniendo todo eso. Y lo más importante de lo que dice el Señor no lo estamos haciendo. Si realmente nuestra casa está fundamentada sobre la roca. Y dice que vinieron ríos, y dice que el río Jordán era un río sucio, lleno de inmundicia, o sea que tenemos también, estamos llenos actualmente de inmundicia, hermano. ríos de inmundicia. Dice que los ríos, y usted lo sabe, la mayoría de los ríos en toda Latinoamérica y en todo el mundo sirven para limpiar la ciudad, por ahí salen todas, son las arterias para limpiar todas las ciudades y van a desembocar hacia el fondo del mar. Y ahí va toda clase hermano, ahí va toda clase de, de inmundicia. Ahora hay un montón de ríos, de olas de inmoralidad y nosotros lo vemos todo como algo normal. Yo me hago la pregunta, ¿será que en la iglesia estamos siendo previsores? ¿Estamos siendo precavidos? Porque de repente nos viene un problema, hermano, y, y cuando viene el problema es que ya buscamos de Dios. ¿Se ha buscado? ¿Se ha, ¿Ha visto usted eso? Que cuando tenemos el problema, venimos a buscar de Dios. Si fuéramos precavidos, ¿por qué no le decimos? Mira, eh, mira mi amor, ¿por qué no entramos nosotros en este tiempo de oración para prevenir, para saber qué están haciendo nuestros hijos, qué es lo que está pasando, cuál es el futuro que va a ocurrir? Yo me fijo aquí en Estados Unidos que cuando se muere o matan a alguien, inmediatamente a la noche siguiente hay una vigilia, ahí salen con unas candelas así. ¿ve? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque esos padres no se levantaron a ser precavidos y a prevenir esa situación. ¿Por qué no hicieron ese fundamento en su casa de la prevención? para evitar que vinieran todo este tipo de problemas para que la casa hermanos sea destruida hay varias cosas y aquí comienza el mensaje aquí sí, ¿sabe qué? ponga el cinturón así ve, ponga el cinturón ¿me están los de atrás ¿me están escuchando bien? ¿me escuchan bien allá? ok si no le digo a Juan que me le ponga un poquito de volumen ¿verdad? dice que para que la casa no sea derribado hay que hacer lo siguiente, mire, número uno está la ley del matrimonio y la ley del matrimonio aquí está, mire, no es la ley del monte, nada de eso hermano, sino que la ley del matrimonio que está en la palabra de Dios. Diga conmigo, ¿a dónde está la ley del matrimonio? Entonces para que su casa no sea derribada, para que su casa no se derrumbe, usted tiene que, ¿cómo, cómo comienza el versículo? El que oye mi palabra y la pone y, y dice lo que yo digo será como un hombre precavido, como un hombre previsor, como un hombre hermano que vale por dos. Entonces miren la ley del matrimonio que hay en la Biblia. Hay gente que, que le hace caso y dice que sabe conocerlas, y, 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 y ¿saben qué? no las ponen en práctica miren la primera ley del matrimonio que yo encuentro aquí que son pocas pero aquí están Efesios 5.31 por esta razón dice la escritura dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos llegarán a ser una sola persona Ponen en práctica eso, ¿ah? ponen en práctica, ¿sabe qué significa dejar? Ok, se le voy a, apunten, este, 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 este tiempo es un tiempo familiar y qué lindo, a mí me encantan los cultos familiares que me dé el Señor, ¿sabe por qué? Porque nos edifica como familia, diga, nos edifica como familia. Ok, en el Strong miren lo que significa dejar, abandonar. Entonces, cuando una pareja se casa, ¿qué es lo que debe de hacer? Aló, yo sé que yo sé que yo le voy a, yo le voy a preguntar. Dice que va a abandonar, renunciar, salir de algo o dejar. Entonces, para que la casa no sea derrumbada, ¿qué es lo que tiene que hacer el matrimonio? Es la ley, la ley del matrimonio, no le estoy hablando algo inventado que yo me lo inventé ahorita acá, el pastor se inventó eso, sino que está escrito acá. Entonces debemos de dejar hermanos, deje, deje ya la casa de su, de su papá y de su mamá, viva con su esposo que son una sola carne no, mire, cualquier que los problemas que hay para que se derrumbe ahora los matrimonios? no, que vamos a ir a la casa de mi papi ok, vamos a ir a la casa de tu papi pero no, tú no puedes ir a la casa de tu papi porque yo quiero y ahí se armó todo eso aló si son cristianos, dígale voltea a ver a la esposa, dígale sorry, tenemos que aplicar la ley, dígale Dígale así, ¿cuál es el miedo que tienen que lo golpeen ahí en la casa? <risa> dígale, será, somos, dígale, escribe, dígale, somos una sola carne. ¿Qué son? ¿Qué es lo que son ahora? Una sola carne. Dígale, ya no son dos, sino que son una sola carne. Así es. Óigame bien. Dígale, ya no estás unido a papi ni a mami. Ya no estás unido a papi ni a mami. Dígale, The Bible say that you will be united with me. A su nombre. Uh, ¿Me están escuchando atrás, iglesia? Hmm. pues mire que me dijo una, una persona pastor yo quiero decirle algo la Biblia dice que se unirá dejará el hombre a su padre y a su madre o sea que solamente al hombre se le aplica eso mire cómo es la mujer es tremenda verdad me dice ahí no dice mujer Ahí dice el hombre Entonces Señor le digo yo ¿Y qué podemos hacer? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Entonces el Señor Me lleva Al Salmo 45 10 Y le dice así Escucha hijita Fíjate bien En lo que voy a decirte Olvida tu familia Y de tu gente. Y mire que encontré otra versión en esta. Pastora, búscamelo aquí, pastora, por favor. En esta, aquí lo tengo. Salmo 45.10. Aquí, mire. A ver si me lo lee, pastora. En la esta versión me gusta, la TLA, ¿eh? 45.10. Escucha, princesa. Princesa. Préstame atención. Ya no pienses en tu pueblo. Ya no llores por tus padres. Ya no, ya no pienses en tu pueblo. Y ya no llores por tus padres. ¿Aló? Estamos aquí. A veces conocemos estos puntos, hermanos. Conocemos estas leyes del matrimonio. Ahora bien, ¿por qué no la cumplimos? Ahí viene la pregunta. Conocemos bien esto, por qué no lo cumplimos, y si no lo cumplimos, vuélvanme a poner lo que dice nuevamente Marcos al principio, la primera, la primera palabra que le di, la tienen a mano, ok, Marcos 7, 24. Pónganmela ahí, ¿por qué? Porque yo me hice la pregunta. Y digo yo, ¿por qué se derrumban los matrimonios? ¿Por qué se derrumban los matrimonios? Espérenme, no, creo que no, me fui, me fui mal con esta. Vamos a ver. Marcos 12, no, no voy a Marcos, Marcos 7, 24. Sí, así es, ¿verdad? Mateo 7, 24 es, Mateo 7, 24. Gracias, hermana, Mateo 7, 24. Por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y estoy hablando de los matrimonios a los que están los que no se han casado, los que están ahorita en unión libre en lo que sea y que se van a casar en el nombre poderoso de Jesús esto le está diciendo el Señor a ustedes por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica serán semejantes a un hombre y a una mujer sabia Pero si no la ponen en práctica, les voy a decir una cosa, son unos necios y ese matrimonio se va a derrumbar, no porque yo quiera, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Ese matrimonio está fundamentada sobre la arena, sobre la arena. Y el Señor quiere hablarnos hoy, vamos a tener Santa Cena y quiere fundamentos sólidos, que sean Estén sobre la roca Mire que encontré En otra versión dice Escucha hija mía Acerca tu oído Olvida tu pueblo Y la casa de tu padre No creen que ahora Es un buen momento de prevenir De prevenir De ser precavidos Dígale los que están casados Dígale que está la esposa Seamos precavidos Dígale ahí quedito, tal vez ahí lo volteé a ver así, o sino, pero ahorita la puedes quitar hermano, desquítense la, desquí, hermanas, desquítense, y así, seamos precavidos, ve no se vaya a derrumbar la casa, dígale. ¿Aló? Miren la segunda que encontré aquí, la segunda ley del matrimonio, mujeres estén sujetas a su marido, ¿Están sujetas a su marido? ¿Ah? ¿O estamos, lo que le estaba hablando, que ahora tenemos... Uy, se me cayó aquí, mire. La doctrina, la doctrina de... ¿De qué le dije? Los vientos y acerca de lo que es las modas, ¿verdad? La moda de la igualdad. Ay, ¿Y por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que sujetar a vos? Vos te sujetas a mí. Aló, hermanos, yo les quiero hablar, les quiero hablar algo claro a todos ustedes. No cambien, no cambien lo que la palabra de Dios dice. No cambien el sistema que Dios ha aplicado para las familias. No le estoy hablando, varones, tampoco le voy a decir que ahorita ustedes van a empezar así, ¿eh? a agarrarse y enseñorearse en, en y que van a querer tener esclava a la mujer. No, 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 no. Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Uno a 0 Vamos a empatar el partido. Maridos amen a sus mujeres. Y no sean ásperos con ellas. Maridos amen a sus... Porque miren, los hombres somos buenos para eso. Usted no sabe lo que dice la... Eh, se lo saben de memoria. Se lo saben de memoria y lo repiten. Ni vienen a la iglesia. Sujétese usted a la palabra. Dice mujeres, sujétense aquí. Maridos, amense, amen a sus mujeres. Y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres. Ahora los hijos quieren callar al padre. Sí, hermanos. La hija es una gran malcriada, empieza a... Ta, ra, 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 y los padres... No le digan nada porque... Se va a enojar. No, no le digan nada, que es muy enojada ella. Le agarre un bate ahí, un solo, bájale ahí. Estoy instruyendo, hermanos. Es la palabra de Dios. Dice, hijos sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. ¿Saben ustedes por qué muchos hijos se va, hermanos? Porque los padres, hermanos. Miren, ahora hay un problema. Le voy a contar cuál es el mayor problema que hay. Yo hablar con los padres hoy, seriamente. No hagan distinción entre sus hijos. No pongan al mayor o al menor o al que esté en medio que este es el hijo preferido. Yo tengo mi hijo preferido, son tres. Vivian, Han y Joel, lo mismo que come uno, comen el otro. Lo mismo que necesita uno, necesita el otro, pero no hay ninguna preferencia. Y los derechos, tanto el mayor como el menor tienen los mismos derechos. Si a aquella le falta respeto, como padre vengo y le digo, no le falta respeto tampoco a su hermano. Tiene que ser pareja. ¿Cómo es que debe de ser la ley? La ley es pareja. No es que le vamos a dar a uno más que otro. No. ¿Le gusta el mensaje, hermano? Ah, bueno. Si no, cambiamos y nos vamos a la Santa Cena mejor. Entonces, hermanos, tenemos que ser así. Sujetarse significa que no busque empoderarse y que ande del timbo al tambo, que ande para arriba y para abajo. No, yo voy a hacer lo que yo quiero. Padres, no le demos malos ejemplos a nuestros hijos. Padres, después cuando se van los hijos y usted dice, pero yo he sido, yo trabajo para, miren, los padres parecemos hasta víctima nosotros trabajo, yo me mato, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, por ti, y tú lo que me has hecho, y le, le, le está dando un mal ejemplo, y tal vez el, el hijo, lo único que quiere, es tiempo para él, maridos, no sean ásperos, trate bien a la señora, hay unos que no son ásperos, sino que son un esmeril con la mujer. Son peor que una lima. ¿Aló? No seamos, tratemos bien, hermano. ¿Sabe cuál, cuál es el motivo mío de estar predicándole hoy? Que la familia, yo las quiero, ¿sabe qué? Camino al cielo, vamos todos hermanos Y que los hogares nunca se derrumben Porque después vienen ya, mire ya, el problema viene después Pastor, yo no aguanto a esta mujer, me quiero divorciar con él ¿Y por qué se quiere divorciar? No, es que mire, yo no la aguanto ya a esta mujer y esto y esto Y conocían, y, eran y son cristianos hermanos Y conocen las leyes del matrimonio Pero ¿por qué sucedió eso? Porque no fueron precavidos es quien cree que el amor, el amor es estar, ay, sí, te amo. Y ahí ya están, no hermanos, se sean precavidos, fundamenten ese hogar, fundamenten sobre la roca. Si son ya maduros en Cristo Jesús, no hay cosa maligna. Vamos, mire, yo le voy a contar una cosa, yo tengo algo bien precioso. Eh, me decía la pastora vamos ni mi papá mi mamá vamos pues ahí vamos verdad pero vamos un ratito y nos quedamos allá vamos platicamos y después le decía yo no tengo ganas de bueno vayas pero no mi me... entonces hermano sabe qué es lo más lindo lo más lindo es estar en, en armonía vayan una semana si quieren a visitar no es porque no les quiero decir que van a abandonar a los padres ¿Verdad? No le estoy diciendo eso. Dejar es otra cosa. Dejar es que, 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 que no se va, ¿Sabe cuál es, cuál es la cosa? Que usted no va a ir a meterle problemas a su papá y a su mamá acerca de lo que está corriendo en, en el matrimonio. Durante todos los años de casado que yo tengo con esta preciosa y amada mujer, nunca le ha llevado un problema a su mamá. Pero a mi suegra me quiere. Aunque hemos tenido, lo voy a contar. Hemos tenido problemas hermanos graves ¿Y sabe qué? Cuando llegábamos a la casa de mis suegro, Llegábamos así Y abrazaditos y todo ¿Verdad? Nunca se dio cuenta de un problema Porque el matrimonio Son una sola carne De dos ¡Casados! Pero imagínense que yo Mami, mami Mami, que qué? Vivian, qué mala... La hubiera odiado. ¿La odia? ¿No lo pueden vivir después? ¿Aló? ¿Me están escuchando, iglesia? Ok, vamos bien entonces. Entonces... Uy, se me fue, espérenme, se me fue el mensaje. ¿Alguien está, está en contra de esto, hermanos? Ay, Janita... Oh, mi Dios, venía, ayúdeme allí y búsquenme en... en uh. Se me fue el mensaje, hermano, hoy. Alguien está orándole al Señor y diciendo, no, Señor, que ya no cambia esto. A su nombre. Entonces, hermano, no tenemos que tener preferencias. Yo les estoy, miren matrimonios, yo les voy a decir una cosa, esta prédica grábensela y si es posible la, 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 si la están tirando vuélvanla y ese mensaje y vayan escuchándolo y escúchenlo y escúchenlo porque es el Señor que le está hablando el día de hoy. Para que tengan, óigame bien, van a venir lluvias, van a venir vientos, van a venir torrentes, van a venir ríos. Y la casa no va a caer si ustedes siguen las leyes del matrimonio que están escritos en la palabra de Dios. No lo que le diga Julano de tal, ni el consejo que le diga Mengana, ni nada de eso. Sino que ahí se va a fundamentar ahí la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo les quiero decir algo. Si uno aplica todo esto, jamás van a tener ni jamás se va a derribar esa casa. El precio que hay que pagar para esto es que puedan ustedes resistir. Tienen que evitar todo tipo de problemas. Pueden venir lluvias, ríos y la casa no se va a derribar y no se va a derrumbar. Ahora, hermanos, hay un montón de problemas en hogares, hay un problem, montón de problemas en las casas, y el problema es que nosotros, los cristianos, tenemos conocimiento. Dígame usted, ¿conoce usted las leyes del matrimonio que están en la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Y si lo conocemos, entonces, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Hermanos, yo estoy de acuerdo, dejemos a los del mundo, porque la gente del mundo tal vez desconoce eso. Y por eso es que hay tanto divorcio. ¿Sabía ustedes que cada minuto está ocurriendo un divorcio? Ahorita se están divorciando ya unos. Y a muchos cristianos, les voy a contar, los tienen atados en eso. Sabes que ahora me tenés que aguantar como yo sea porque no te puedes divorciar. En la práctica o en eso no lo va a hacer. Pero de todas maneras, si oigan bien, si Moisés, a Moisés le dijo Y al Señor le preguntaron que por qué estaba permitido el divorcio Por la dureza del corazón Por la dureza del corazón Entonces tenemos que ser hermanos, diga conmigo, tenemos que ser precavidos Diga precavidos Precavidos es algo precioso que debe de de estar mujeres, sujétense, hombres, amen a sus esposas para que vengan lluvias, vengan ríos y no se derrumbe la casa. Diga conmigo, no se derrumbe la casa. Entonces me fui a ver qué casas cayeron, qué casas se derrumbaron y cuáles fueron las consecuencias. Y mire lo que encuentro, lo que el Señor dice aquí en Amós 15:15. 15. Tenemos a Amós 15:15 15, ahí, hijo, derribaré también la casa de invierno, mire qué casa se van a derrumbar, derribaré también la casa de invierno, junto con la casa de verano, o sea que en cualquier temporada que estemos hermanos puede ser derribada la casa, también perecerán las casas del marfil, donde hay mucho, ¿cómo se llama? dinero, mire, entonces hermanos ustedes se pueden dar cuenta ahí, que se va a derribar en cualquier momento, cualquier tipo de casa, hay muchas casas que el Señor dice que se van a derribar, y para eso tenemos que nosotros ser precavidos, es que la, la, la palabra de hoy es ser precavido, no oyó oído, no oído usted en el mundo que decía, hombre precavido qué decía, vale por dos, verdad, el hombre precavido, el, qué es el hombre precavido, el hombre precavido es, ok, tenemos que pagar el vila final del mes, ¿Qué es lo que hace? De lo que gana, aparta el dinero para poder pagar la casa. Vamos a ser precavidos, vamos a salir de viaje. Ok, vamos a empezar a ahorrar, para o se va de viaje usted así, sin nada de dinero, a lo que salga. ¿Verdad que no? Entonces somos precavidos, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser bastante precavidos. Dice que ahí se va a derribar la casa en cualquier momento. Y mire lo que encontré. ¿Cuáles fueron las casas que cayeron y por qué cayeron? Jueces 16-29. Dicho esto, Sansón apoyó sus dos manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo y gritó que mueran los filisteos. Luego empujó las columnas con toda fuerza y el, tiempo, y el templo se derrumbó. Entonces, ¿qué es lo que hace que se derrumbe la casa de un matrimonio es la presión hermanos dejemos de presionar hermanos no presionemos mira tenés que ir a trabajar yo necesito que me compres esto necesito que me compres este par de zapatos necesito que por favor me compres y, hermano, y es una gotera teniendo eso la presión diga conmigo la presión la presión es es una de las cosas que derrumba los pilares de la casa. Cuando dice aquí, los pilares, ¿quiénes son los pilares? Son la pareja. No, que imagínese, hermano, que que la pastora me para presionando. Yo quiero este carro, ya no quiero esto, no que quiero el otro. Apúrate, anda a ver cómo comprarlo. Ay, no, no, mira cómo sacamos. Miremos a ver cómo sacamos esto. Pero compremos esto. ¿Cómo se llama eso? Presión. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que agarró las columnas, dice, con fuerza Y el templo se vino abajo No hay que presionar, hermano Hijos, no presionen a sus padres No, que, que mire, un lanito de Talanda, ¿Cómo se llama? Con unos tenis eh, Gucci. yo quiero Gucci también Puchi, puchi, que Gucci? No, hermanos No presione Las deudas Las deudas son lo que más puede haber de presión necesito que compremos esta casa, mira, sea como sea, no, porque fíjate que aquella la tiene, aquella persona tiene aquello y yo quiero tener, presión, la presión va a derrumbar la casa. Hermanos, yo soy ingeniero agrónomo y he aprendido algo en la vida que me ha servido de algo, para que crezca la planta hay que sembrar una semilla y cuando se siembra la semilla usted la riega, Usted le pone fertilizante. Alrededor de esa plantita van a empezar a, a crecer un montón de maleza o de plantas que van a hacerle competencia a ella para que se pueda alimentar bien. Entonces viene uno y lo arranca eso para que quede ella solita y esté esa cosa. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros hacer lo mismo. Tenemos que dejar de presionar si usted quiere una casa, sea como ese arbolito, va creciendo poco a poco. Fíjese que hoy estaba recordando con la pastora, le digo, ¿te acordás de nuestra primera casa? Sí, era en una colonia que se llamaba La Aurora. Ahí fue la primera casita que nosotros compramos y bonita la casita y la tuvimos y de repente vino comprar allá en una, había salido una colonia una universidad bien bonita y la casa más grande y más preciosa el, el, el ambiente era diferente, dije yo ve aquí quiero para mis hijos pero Dios, ¿sabe qué? siempre fui un hombre precavido, agorraba agorraba poco a poco y tenía y me dijeron ¿cuánto es el -pay me está aquí está, vaya pues, ahí me voy a meter a lío. pero así es hermano, pero no es de presionar no es de presionar, no es de eso, porque la presión hace que se derrumbe la casa. Mira, encontré otro, no le voy a hablar muchos. El número tres que encontré, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia ¿qué? Con las manos la derrumbe. Entonces, hermanos, ¿qué es lo otro que hace caer que se derrumbe la casa? que se derrumbe el matrimonio, la necedad. ¿Conoce gente necia usted? ¿Aquí no hay necio? Diga, aquí no hay. La necedad, hermanos. La necedad es aquella persona que nunca dice que se equivoca. No, 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 no. el culpable eres tú. Y no me digan nada, por favor, no me digan nada. Esto salió mal por esto y esto y esto. Y son, óigame. La persona necia es campeona, tiene 100% en argumentos Nadie le gana ¡Pum, pum! Se ponen a alegar, alegar, alegar a legar. Y sabe usted que eso no trae nada hermanos Es como una gotera eso El Señor quiere ver matrimonios fuertes, casas fuertes, casas fundamentadas sobre la roca. No que sean necios, dejemos, diga conmigo, hoy me voy a quitar la necedad. Mire, en el nombre poderoso de Jesús, que cuando tomamos, comamos el pan y tomemos el vino, Padre Santo, todo espíritu de necedad se vaya en el nombre de Jesús. Que toda presión, Señor, todo espíritu de presión, que yo quiera presionar a la pareja para que tengamos esto y esto y esto, se va en el nombre poderoso. No le quiero decir que sea una persona conformista, no, hermanos. Si usted que aquí, hermanos, este es el lugar donde está es el lugar donde usted puede realizar todo lo que usted quiere, si usted lo hace fundamentando su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, todo, óigame bien, para que no se derrumbe, ¿qué es lo que tienen que hacer la pareja? Para, la, para esa necedad pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo en todo hasta en lo que van a gastar pasen ahí en la casa meditando todo lo que van a decir no pasen en la casa de papi papi fíjense que tenemos este problema fíjense que queremos hacer esto y esto y esto y porque papi les tiene que dar el consejo aló Ajá, y no son una sola carne, porque no pueden tomar una decisión. No, que están muy jóvenes. Entonces, ¿para qué los dejaron casar? Es que está, está muy chiquillos, dice ella. Ellos no saben, no. Bien sabía lo que estaban haciendo. Desesperados estaban. Entonces, no, hermanos. Sí, Fíjense que Teníamos nosotros un amigo Ahí está, ya es pastor, él también Y, y Amílcar Amílcar Corleto se llama, tenía ya 25 años Amílcar si me estás oyendo, perdóname pero, ahí está. pero no voy a hablar mal de vos Pero recuerdo yo que, que, que Un hermano le decía, pucha Amílcar yo a la edad de 25 años, vos que tenés ahorita Le dice, yo cuando tenía 20 yo ya tenía el primer Cipote, ya lo tenía aquí chineado y todas las cosas y entonces, ¿sabe qué le dijo a Milcar? Usted lo que estaba desesperado y quemando, hermano. Yo no le hice. Yo primero, ¿sabe qué? Yo estoy previniendo, me estoy educando y después de educarme voy a ver cómo mantengo a una mujer. ahí, por ahí se lo llevó. Precavido. Diga conmigo, precavido. Entonces, no estaba desesperado. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la necedad hace que una familia se derrumbe. Número 4, ya termino hermano, ya termino, ya lo voy a despachar ya, si sí, vamos a terminar la Santa Cena. ¿Les gusta el mensaje hermano? Sí. Lucas 11, 17. Pero conociendo, vamos a, leer, vamos a ponerlo primero ahí. Y miren, a los, los padres, 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 miren, yo les voy a decir que cuando ya sus hijos se casen, ustedes lo que tienen que tener es la palabra de Dios, papi. ¿Qué podemos hacer eso? Aquí está, mire la, la... Aquí está. Ahí están las reglas de que ustedes deben de seguir para que su matrimonio sea un matrimonio bueno. ¿Me entiende? No vayan a empezar si va a ser la suegra ahí mira ese hombre. es Tenés cuidado con el hombre, ¿verdad? mira eso. Los hombres son malos, así que por aquí. Ah, ya tú. O si es el suegro ahí, ¿verdad? No, 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 no. tenga cuidado, hija. no. no, no. No, una vez me dijo a mí una persona ahí, mira me dice el dinero. ¿Cómo es que me dijo, pastora? Que nunca le dé la bolsita. Sí, jamás le dé la billetera a su mujer, me dijo. ni la chequera tampoco me dice. Eso lo tenés que manejar vos. Eh, Imagínate qué consejo. Y recién casado yo, hermano. Qué buen consejo, ¿verdad? La billetera, la chequera y qué más me dijo. Y, y el carro nunca se lo vaya a dar a la mujer. ¿Sabe qué? Ya estuviera derrumbada la casa ya, requete derrumbada y caída, ¿me entiende porque Gracias a Dios, hermanos, que yo no le pongo mucha atención a las personas que me dan Ay, perdónenme, ¿verdad? Pero yo lo medito, lo escucho y de ahí me lo llevo y de ahí voy y le pido al Señor. Porque los hombres fallamos, los hombres somos buenos para dar... Eh, 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 consejo y dar todo y, 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 y por aquí que por allá yo lo primero que digo yo voy a pedir un consejo pero primero y si tiene la vida patas arriba qué me va a aconsejar nada bueno verdad yo lo veo un poco triste ustedes hoy ¿no? es que yo veo que todos están agachados con una cara así miren Es la, ¿sabe qué? es la lluvia lo que dice la palabra de Dios bueno, entonces nos quedamos en Lucas 11, 17 pero conociendo sus pensamientos pero conociendo él sus pensamientos le dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolada y una casa ¿qué? dividida contra sí misma ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿Dónde están, las, ¿Dónde están las leyes del matrimonio, hermano? Porque ahora vamos a comprar un libro que se llama Los cinco pilares del éxito del matrimonio Y compran ese libro que es escrito por un hombre Y la palabra de Dios que es escrita por toda palabra es inspirada por Dios Y es útil, ¿para qué? Para instruir, para redarguir Óigame bien, a fin de que el hombre de Dios Sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra, ¿qué le parece? entonces ¿dónde está? cuando, si sí, tenemos que ir, miren, tenemos que ir donde del psicólogo, el psicólogo le va a dirigir, cómo que debe de vivir usted, aló, vamos a ir donde del psicólogo, para ver que el psicólogo nos dice, a ver qué es lo que tenemos que hacer, Aquí está el mejor psicólogo de los psicólogos Que es el único que te va a dar la respuesta Y es el único que le va a dar la respuesta a ustedes De cómo deben de guiar su vida cuál es el, Cómo deben de seguir Sí, iglesia Entonces, ¿qué es lo que otra cosa Hace que se derrumbe la casa? La división Reino dividido contra sí mismo es asolado. La división en el hogar. La división en el hogar hace que se derrumbe la casa. Este es mi carro. Fíjese que tuve una compañera que era arquitecta. Que yo era el jefe de ella. Y le digo... Hoy, oye, arquitecto, no le digo el nombre porque me puede estar oyendo Y le diría yo, óigame, ¿y usted por qué está sola ahorita? Es que mire, pastor, me, él no era pastor, ingeniero, me decía Mire, ingeniero, me, le voy a decir algo me dice, Yo no soporto que ese hombre lave sus dientes, su boca en el mismo Y compartir yo el mismo Lava lavamanos ¿Cómo voy a permitir esa puercada? Y entonces, ¿para qué se casó? Le digo, sí, pero me estoy dejando a ese hombre se puede imaginar, reino dividido hermanos, es mi baño, este es mi jabón, esta es mi comida. ¿Para qué mordiste? Miren, ahí vienen problemas, ¿para qué mordiste mi pastel? Si yo lo compré para mí. yo no sé, el señor alguien le está hablando el día de hoy y si lo está hablando, dígale, señor yo recibo eso para mí porque yo sé que esto estoy fallando yo. dice que deben, la, óigame bien las cosas deben de compartirse el dinero miren, hermanos hay hombres que aquí en Estados Unidos tienen esclava a la mujer no les dan un tan solo cinco, no les dan una tarjeta de crédito y si le dan la tarjeta de crédito, se la dan y se la dan, óigame bien, ya dice ok, te voy a esta tarjeta, aquí lleva los 200 pesos de la comida que tienen que traer como que la tiene como trabajadora de la casa de ellos y me trae 190 pesos de vuelto. Óigame bien ese es el mayor problema que hay, la casa dividida. Aparentemente están viviendo en una casa y tienen un hogar, pero esa casa por dentro, hermanos pilares y todo, está derrumbado y está caído. No vas a ir donde tu familia, pero donde mi familia sí. División. Mi mami es buena, pero a tu papi no lo no quiero. División. Es que tu familia no son. Ah, entonces, ¿para qué se casó con él? No es que tiene familia también. Pastor, pero ¿dejará el hombre? ¿Y usted también ya lo dejó? ¿Aló? Oye, hija mía, hijita, princesa, le dice, de toda forma le dice el Señor ahí. Olvídate de tu pueblo Y de la casa de tu padre Ay Dios mío Dígale si ¿sí ve ah, Digo usted así, ve Ay Hermanos no se metan a esas cosas de divisiones Hermanos no peleen esas batallas Que no les va a salir nada bueno Va a venir un derrumbe, diga conmigo, va a venir un derrumbe. Y no es un derrumbe, va a venir un tsunami. ¿Me permiten una más? Ah, pues, una más. Eclesiastés 10.18. Eclesiastés 10.18. Mire, en la versión que tengo yo. Me gusta la versión que tengo. Dice aquí, en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. ¿Qué le parece? En la casa del perezoso pasan muchas cosas. Primero se cae el techo y después toda la casa. Miren en esta cómo dice, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Hermanos, otra cosa que hace derrumbar al matrimonio es que sabe lo que pasa? Miren, mujeres, voy a hablar primero con ustedes. Las mujeres son lindas, pero son auditivas. O sea que el amor y todas las lo reciben a través del oído. Y se si encuentran a través un hombre que es un poco labioso, ¿verdad? Sí, cariño, yo contigo y eso y es Y es guapo también, a pesar de que sea guapo también, y que tiene labia. Y taz, 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 y tal vez es un gran araganote. Si lo que la está conquistando es para que lo mantenga ella. No trabaja. Óigame bien. Y tiene, pero tiene labia. Bueno, yo no le digo la palabra que dicen en mi país porque es bien fea, ¿me entiendes? Pero, hermanos, tienen ta, tas, tas, Así, cariño, mira cómo cobra aquí. Y que todo esto. Y, que, y ahí, bueno, la mujer cae y se mete. Y le toca mantener al sinvergüenza. Cayó, cayó en las redes. ¿Por qué? Por no escuchar el ejemplo de Dios. Pero es que va a cambiar pastor. A mí me han dicho así. Pero es que va a cambiar pastor. Supiera que guapo es tiene el pack Me dice. Y cuando, ay Dios, como que el pack le va a dar de comer solo pasa en el gimnasio, ahí va a ser, ahí la el primer, la primer síntoma de la pereza, de que es un gran araganote, solo pasa haciendo ejercicio, no trabaja. De ahí, el hombre ahora, el hombre vino y encontró, la mujer la vio toda bonita, el hombre, ese es diferente a la mujer, la mujer es auditiva, el hombre es por la vista, el hombre si mira una escoba con faldas, hermano, y ahí, 90, 60, 90 y empieza a ver hermano y todo y cae, de ahí viene, se casan y de ahí la mujer no quiere hacer nada, no cocina y se enoja con la mujer, se le van a arruinar las uñas, van a cocinar y no, no, no puedo cocinar ¿verdad? no sabe planchar, no sabe hacer frijoles, no sabe hacer un huevo, no sabe hacer nada, entonces hermanos ¿qué es lo que viene? el matrimonio se va a derrumbar. Porque dice, mire qué preciosa en esta versión, la casa del perezoso pasan muchas desgracias, primero se cae el techo, y es que mire, hay hombres que son buenos para no trabajar, pastor, fíjese que no hay trabajo, hermano, aquí hay trabajo, aquí hay trabajo, pero hasta de sobra, hermanos, el hermano Spirit me dice, me estaba contando, pastor, quien no tenga trabajo, que me diga a mí al final ahí, mío ¿verdad hermano Espíritu? Usted me dice, ahí tiene trabajo y pagan más de 17 la hora. ¿Ah? Pero es que, no, es que mire, yo tengo un mes entero y no puedo conseguir trabajo. No, no, no me diga que no puede, no quiere trabajar. ¿Hay alguien que no tiene trabajo? Todos tienen trabajo. Gloria a Dios que aquí no hay. Mire, démosle un aplauso porque aquí los de la iglesia, todos mis hermanos, no tiene que esperar hermano pastores que fíjate, mi mujer no puede ni arreglar la cama Anda, papá, si la conoció ahora arreglele usted y para finalizar me quedan cinco minutos todavía ok mire qué lindo la casa la casa que el señor quiere primer libro de Samuel 2.35 esta es la casa que el Señor quiere que nosotros levantemos mire qué lindo primer libro de Samuel 2.35 mire pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a qué, a los deseos de que ah, ahí está mire hombres mire hombres Quieren un, ¿quiénes quieren un matrimonio feliz? mujeres y hombres que quieren un matrimonio feliz ¿a dónde está la casa que deben de buscar? primero de Samuel 2.35 pero levantaré un sacerdote el fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma y le edificaré ¿qué? ¿una casa qué? ¿se va a derrumbar esa casa? ¿qué es lo que está diciendo el Señor? que Va a formar Va a levantar para mí un sacerdote ¿Quiénes son los sacerdotes hermano? ¿Qué dice la palabra de nosotros? Ustedes son sacerdotes hermanos. Cada uno de ustedes es sacerdote Mas vosotros soy Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios Nación santa Óigame bien hermano entonces quiere decir Que el Señor va a edificar una casa duradera Y andará siempre delante de mí Un ungido Ahora hágase la pregunta va a levantar un sacerdote. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote es un hombre que busca de Dios. El sacerdote es aquel que está dispuesto siempre. Óigame bien. Fíjese que dice que el Señor cuando estaba el arca en la casa de Obedeón, dice que Obedeón fue bendecido. Porque tuvo el arca, era un sacerdote completo, porque anteriormente había estado 20 años en la casa de Abinadad y no sucedió nada negligente. negligente, ese hombre ni se levantaba y estaba tirado el arca y Obedeón dice que con sus hijos se paraba hermano y Obedeón decía no, esta es la casa, de, esta es el arca del Señor yo soy el sacerdote, nosotros vamos a estar aquí en la presencia, siempre dice la palabra de Dios y bendijo el Señor la casa de Obedeón por tres meses dice y bendijo a él, a él, a sus hijos y a toda su familia entonces, hermano, ¿sabe qué? Tú tienes que ser un sacerdote en tu casa. Tú tienes que ser un sacerdote. Cuando la mujer empiece a pelear contigo, dígale, ¿qué te pasa? ¿Por qué no llevamos las reglas como hermano? Si ¿sí es fácil callar, serio? aquí está la palabra de Dios. No, tira tú! todo eso para allá. Entonces, ¿para qué estás siguiendo a la iglesia? Dígale. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cita con el pastor y le voy a contar toda la. Pero cuénteme la verdad a mí aquí no vaya a venir con mentiras no, todo está bien pastor, no mire que esta mujer me agarra con la escoba pastor y tengo que salir corriendo y me escondo bajo la cama te diga pero levantaré para mí un sacerdote fiel diga yo soy un sacerdote fiel un sacerdote conforme a los deseos de mi corazón. Ahora vamos a ir nuevamente a lo que dice la palabra de Dios al inicio, que dice lo siguiente, Mateo 7, 24, el que escucha lo que yo enseñe y hace lo que yo digo es una persona precavida, es un sacerdote. El sacerdote hace todo lo que Dios desea todo lo que Dios dice. Pónganse de pie todos los sacerdotes de la casa, pónganse de pie. Vamos, sacerdotes de la casa, pónganse de pie. Qué poquitos sacerdotes. Levántense hermanos y ¿saben qué? Hoy vamos a hacer un pacto con Dios. Dios. Hoy vamos a decir, varones, vaya pasando alabanza, por favor, toda alabanza vaya pasando. Pasora, búsqueme una linda administración, ahí vamos a administrar, después vamos a pasar a Santa Cena, pero quiero con estos varones esforzados y valientes, sacerdotes de Jehová, hagamos un pacto, levante su mano ahí, levante su mano y diga conmigo, Señor, no es conmigo que va a comprometerse, es con el Señor, Señor, yo me comprometo, día. yo me comprometo, Señor, a ser un sacerdote tuyo. Padre, yo quiero que mi casa, diga mi casa, yo quiero que mi casa nunca sea derrumbada. Que vengan lluvia, vientos, que vengan huracanes, que venga lo que sea, Señor. Pero mi casa va a estar fundamentada sobre la roca y esa roca, Señor, eres tú si tú edificas mi casa jamás caerá esta casa será sostenida y se mantendrá siempre oh mi Dios yo te lo pido en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos señor, que cada uno de mis hermanos sea un verdadero sacerdote, Señor Que sean hombres responsables, Señor Que sean mujeres responsables también, Señor Padre, este pacto que estamos haciendo con mis hermanos Hoy, 7 de marzo, Señor Se cumpla y que quede grabado en su corazón, Señor Todo te lo pedimos, Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén ahora todos de pie todos de pie todas preciosas hermanas vamos a alabar al Señor ahorita